0: 私の正論。この番組は、毎回様々なジャンルのスペシャリストをお招きして、日本の今について考えていきます。こんばんは。アナウンサーの吉崎紀子です。今夜のお客様は、北朝鮮向け短波放送、潮風の制作者で、特定失踪者問題調査会幹事長の村尾達さんです。こんばんは。どうぞよろしくお願いいたします。んんいいますさあ、村尾さんは民間企業退職後、拉致被害者家族の増本照明さんの事務所勤務を経て2004年から特定失踪者問題調査会理事に就任北朝鮮向け短波放送潮風の立ち上げから参加され番組制作や妨害電波対策などに従事されてきましたまた月刊正論7月号では対北ラジオ放送維持国の無策を問うを寄稿されていますさあ村尾さん、はい、まずここでですね短波放送「潮風」に対する、えー、北朝鮮当局による妨害電波の音源がありますので、はい、一緒にお聞きいただきたいと思います、はい、お願いしますこれが妨害電波ということにな
1: ります、ねうん、そうですね、まあ、あのただの北らしい座像なんですけど、はいはい、ええー、まあ北朝鮮っていうのはまあ、いわゆる閉鎖された社会の中で外部から入ってくる情報をまあ遮断するということをずっとやっていてまあ昔でいうロシアの鉄のカーテンみたいなねそういうのと全く同じことをやってるんですね。外部から入ってくる放送に対して今のような汚らしい音を同じ周波数にかぶせてえー要は北朝鮮の中にいる人に聞こえなくする。とということをやってるんです、はい、まあもちろん我々の放送を始めた時に必ず北をこりやってくるよっていろんな人からまあまあアドバイスも受けていたし、はいえー、僕もそれでこそなんぼだと思ってたんですけど、うん、放送を始めたのは2005年ですよー、えー、妨害電話が始まったのは2006年の4月なんですけど、はい、ちょっとね始めえっと思ったんですよ。うん、すぐ来るんじゃないか思ってたんですね我々の方のような放送が、えー、向こうに行くということに対しての北の反応っていうのはすごく楽しみだったんで、はい、すぐ来るんじゃないかなと思っていたのが半年間ずっと来なくって翌年のゴールデンウィークに入る直前ぐらいだったんですけどこれね一つやっぱきっかけがあって当時。北朝鮮から脱北をしたね工作員の安明神さんという方がいたんですけど、はい、その方が我々の,その潮風に出演をしてでまあ中に呼びかける話をするんですね。うん、でそれが4月の初めぐらいから始まったんですけど、うん、その効果がすごく大きかったんじゃないか
0: ,だから認識されたっていうこと。ですねそうですね、はい、北朝鮮から
1: すごくく、ね、取材が多くて、はいまあうんまあ、国内のメディアもたくさん、ね、取材を受けたんですけど、はいまあ、最初にどうですかって言われたときにいやこれが結局我々の放送が北朝鮮に認識されたという結果で、うん、要は効果があるという証拠であるということで、まあ、僕としては大歓迎だというコメントをしたのはよく覚えてるんですけど、えー、要は向こうに対して何かをやったときに北は必ずやっぱ何かしらの反応を示してくるそれがやっぱ効果の裏返しということは間違いないと思うので。はい今で至るまでも北朝鮮これ絶対止めないんですよ、う
0: ん、うちの放送なるほどそれはでもどう対処していってるんですかあのです、ねはい、周波数を
1: 複数にして、うん、妨害が A にかけられたら B の周波数に逃げる、うん、B にかけられたら C に逃げるというようなことを繰り返してやることと、うん、同時に違う周波数で同じ時間に2本、はい、電波を出すんです、うん、同じ放送なんですけどね、はい、でそれをすることによってまず電電力をものすすごい使うんですよ妨害電波って、うんうん、で北朝鮮電力需要厳しいですから、はい、簡単に2本同時に潰すってことはやりにくいでしょうとでさらにそこに周波数をランダムにすることによって、うんうん、いわゆる北朝鮮に追っかけしづらくするということ、うんうん、それでもねもうこれは必死なんですよ1週間ぐらいで追っかけてくるんですよ。でまたうちは手波数を変える、うん、というようなことを繰り返しながらできるだけ聞きやすい環境を整えるという
0: 対策をしてます。なるほどうん、でもねその運営費についてちょっとお伺いしたいんですけども、はい、クラウドファンディングもやられてますでしょうか、んはい、で,す、ね、で運営費自体は大体どのくらいかかるものでです,か、うんえっとです
1: ね、去年までは 3, 万いってなかったんですが年、はい、年でで、はい、間だいた万弱ぐらいだったんですね、はいところがですねあの皆さんたちも毎日ニュースで、ね、見てる通り、あり日本国内の電気代の高騰というのがご家庭を直撃されれたと思うんんでです
0: すねねそ,うかそれが提供してるんです、ね、で
1: 実は潮風も大量の電力を使って放送してるもんですから、はい、今年の3月から4月で請求書に出ていた電気代だけの数字が月額の請求書25万円上がっていて電気代だけで。でこれは大変だなと思っていて、まあ、もうほぼ我々の放送っていうのはあの民間からの寄付とあと政府から委託事業として潮風のの中でで政府の CM 流してるんですよなるほどでその CM の代金を政府から頂い,いてる、はい、だからあの支援金とかそういうのは政府からもらってないんですよねお仕事としてやってるんですけどそれを合わせてえ潮風を運営してるんですね。でまあ、大半寄付なんでなんとかクラファンをやってですね、うんうん、お金を集めなきゃいけないと言って、まあちょうどね、今、あの、終わったばっかりなんですよ。えー、で、今回はですね、3回目だったんですけど、はいえー、過去最大の支援者数と過去最大の支援額、えー、で、今のいろいろ集計出してる最中なんですけど、えー、まだまだこの国は捨てたもんじゃないなと、うん、非常に思える、えーえー、コメント。あの一人一人みんなねもうあの本当に 2,000 人近くの人たちがコメントを書いてくれるんですけど、はい、それを読んでると、うん、拉致問題がこの国で風化していくっていうのはちょっとおかしいんじゃないかなと
0: 思えるぐら
1: い、えー、なんかね熱意を感じるものがいっぱいあってああ大
0: きな成果が本当にね、えーあの
1: まあ、お金集めるのがクラファンなんですけど、はい、実はもうそのお金の問題じゃなくて、うんうんうん、それを見た人たちがどう感じて。はいえー、それで支援するかしないかも別なんですね。もう支援するる人人何万人も超えてるんですよでだから全員お金を出してくれるわけじゃないけれどもそれを見る人が増えれば増えるほど、はい。この問題がちゃんとね、人々に浸透していくっていう、そういう大きな役割も、うん、クラファンにはあるかなというふうに思ってま
0: す。じゃ、やってよかったっていう実感がありますね。ね得らました、ねうん。達成感本当にあります。なるほど、うん。そしてね、一方で、あの村尾さんがお書きになっているね、うん、月間性の七月号なんですけど、うん。有事の際の短波放送の重要性っていうこともある
1: と。うんはいはい、これ実はまあ、単発なもう忘れられたメディアでね、はい、まあ、皆さんたちもう今はもうほとんどの小型一円短波ラジオもないし。うん、車でも。ラジオについてるけど、タンパ聞けないんですね。はい、で、一見もうなくてもいいんじゃないかというふうに思うんですが、はい、今思っていただくとんで一番わかりやすいのは、ウクライナの侵略戦争です。はい、ロシアは、ウクライナに攻め込んだときに、最初にやったのが通信インフラを潰すことだったんです、うん。いわゆるみんなが普段使っているスマホは一切使えなくなるんです。はい、全然テンパが来ない、うん。それが止められたときに、最初にイギリスの BBC それから台湾の RTI というような今でも短波放送をしっかり重んじてやっている国は、はい、ロシア方面に電波を強化するんですよ。ラジオさえあれれば情報が得られるわけですよねね、はい、波っていうのは、ね、通信インフラ手段を止めるというのはこの我が国はもうまさに島国ですから、はい、海底ケーブルと衛星通信を飛ばされれば。完全にこの国は孤立する
0: わけですよ孤立しますね、うん
1: 、そうなった時に国内の送信施設さえ守られていれば、うん、我が国と海外の法人日本人はね、はい、必ず情報共有ができるわけですよだからあの震災が起きた時とかそういう時に国内でもラジオが大活躍しますよね,、はい、そ,ね,そ,ねそれと同じことがねラジオの世界ではまだ生きてるわけですよだからもちろんデジタル化っていうのはね、今後進んでいかなきゃいけないことだから、僕もそれ理解はしているけども、はい、有事の時には必ずこれは残しておけなきゃいけないし、これは戦争なんかが起きた場合、まあ今台湾有事とかも言われているんで、はい、そうしたら沖縄は完全に同じことが起きるはずですよ、うん。その時にはしっかりそれを国が整備をするということ。えー、これがやっぱ安全保障面には、うん、短判の重要性というのは非常にある、うんえー、ここは過論じてはいけないというふうに思ってます
0: 、ね、なるほどそういう役割があるってことですね、はい、なるほどありがとうございます、えー、特定失踪者問題調査会幹事長の村尾達留さんにお話を伺いました、えー、次回もどうぞよろしくお願いいたします,、はい、しお願いしますありがとうございました私の正論お相手はアナウンサーの吉崎紀子でした